25 van de podcast Links in Amerika. Vanavond met uh, Jochem in Brooklyn. Goedenavond. Hey Jochem. En uh, Thomas in Manhattan. Hallo jongens. Terug van vakantie. Um, maar gaan, en luisteraars gaan we, natuurlijk. Ja, daar gaan we niet over hebben. Um, die, uh, ik had als, als onderwerp bedacht voor dit, voor dit uh, ja, heugelijke feit dat we 25 podcasts hebben mogen maken. Uh, is, gewoon, is, het, is de... de um, is hoe cultuur en taal met elkaar verweven zijn. En ik heb uh, uh, met, 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 ook met andere buitenlanders wel eens over gehad... dat als je in het Engels uh, communiceert in Engels, in, of, of in een Engelstalige uh, context je bevindt... en Engel, alleen uitsluitend Engels spreekt... dat je eigenlijk een, in, voor je gevoel een andere persoonlijkheid bent of hebt dan als je in een Nederlandse context bent en Nederlands praat. Omdat de taal uh, niet alleen maar een, een, een communicatiemiddel uh, is... maar het gaat dieper dan dat. Het is ook een onderdeel van je, van je bewustzijn. Het is een onderdeel van je onderbewustzijn. En uh, ja, goed, gaat het, dan, is het gaat wel heel, heel erg te ver om te suggereren... dat je bijvoorbeeld in Nederland heel sociaal kan zijn en in het Engels niet. Of dat je zeg maar... Uh, bepaalde karakteristieken wel of niet hebt. Maar misschien ook wel. Ik, misschien ook wel, ik weet het eigenlijk niet. Maar, maar bij, bij, bij mij... Het voor, uh, in, uh, bij mij in... in, in, uh, in, uh, uh, in, in uh, waar het bij mij zich in manifesteert is, is bijvoorbeeld in hoe, je met, hoe, hoe je gemakkelijk het is om met mensen om te gaan in het Engels. Dat het heel makkelijk is om grapjes te maken. Dat het heel makkelijk is om contact te leggen. Terwijl het in het Nederlands, uh, en dat kan ook inderdaad weer met, het, met de cultuur te maken hebben, maar in het Nederlands is, worden mensen toch een beetje afhoudend van als je grapjes gaat maken en populair gaat doen, van hé, hey, hoe gaat het met je, dit weet je wel. Terwijl het hier in Amerika heel normaal is, van hé, hey, hoe gaat het, welk, welk jasje heb je aan, weet je wel, grappen maken bij de supermarkt. In Nederland, als je een grapje maakt bij de Albert Heijn, als je je, je een broodje en een plakje kaas afrekent, af dan kijken ze heel vies aan. En, en dat is wel een heel klein voorbeeld. Maar mijn vraag is dus wat jullie, wat jullie ervaring is daarmee. En of ik misschien nog volledig uit mijn nek zit te zwetsen. Uh, nou, ik, de, ik denk dat sowieso, uh, als je het over, uh, over gevoel voor humor hebt en sociabiliteit, dat dat, dat, dat allebei uh, verschillende dingen zijn in Nederland. Maar ik weet niet of dat inherent is aan de taal. Want de onderliggende vraag is natuurlijk of je een andere persoonlijkheid bent uh, door een ander, wanneer je een andere taal spreekt. Um, ik denk dat, uh, dat in Nederland kan je wel uh, een ander soort grappen maken uh, die veel confronterender, uh, confronterender zijn en veel meer op de man. Dus dat, dat is wel uh, sowieso een, uh, een kanttekening die ik wil plaatsen. Want ik voel, vind dat in Amerika is, het, is, is, is taal ook, ook een, soort, uh, een soort honing. Dat je, je, dat je veel meer uh, op een soort positieve manier iedereen een beetje naar de mond loopt te, te praten. Uh, maar kun je je makkelijker uitdrukken in het Engels? Dan, of uh, kun je je makkelijker uitdrukken in het Nederlands? Um, 
het hangt vanaf wat, wat de emotie is. En uh, het, uh, ik, ik, uh, ik, ik, ben, ik ben beleefder in het Engels dan ik in het Nederlands ben, bijvoorbeeld. Want uh, dat, 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 uh, ik heb natuurlijk ook een tijdje in Engeland gewoond. En, en, en daar, uh, daar zijn ze heel erg gebrand op het, op het gebruik van uh, woorden zoals alsjeblieft en dankjewel. En, mm-hmm. en uh, hoe gaat het met je? En, uh, dat is in Amerika ook zo. Hoeven ze niet echt een antwoord op te hebben. Uh, maar dat, 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 er is veel meer zo'n soort cultuur uh, waarbij je dus uh, als, door, door een soort... Uh, formeel begroetingsprotocol heen gaat voordat je uh, ter zake komt. Ja. Uh, uh, of ik anders ben? Soms denk ik dat uh, mijn gedachten complexer zijn geworden doordat ik twee talen spreek. En, uh, maar ik weet niet of dat nou, nou te maken heeft met, met één taal of met de dynamiek tussen door het de, te, dat je beweegt tussen twee talen. Het is misschien wel een interessante vraag uh, voor, voor jullie beiden. Want ja. ik, ik heb het idee dat, dat, uh, dat doordat je heen en weer schakelt, uh, ook op, misschien wel binnen een dag, uh, dat je dus, dus, uh, dus een Nederlands boek oppakt en dan een, en dan een Engels boek of een Engelse krant leest en een Engelse uh, krant, dat... dat, 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 dat uh, dat, dat heen en weer schuiven in je, in je hoofd, het zorgt er wel voor dat je, dat je eigenlijk wat dynamischer bent, uh, heb ik het idee. Hmm. Ik, ik, denk niet, ik weet niet of ik, of ik me, me echt uh, herken in dat, dat gevoel van dat je geen grappen maakt uh, of dat je terughoudt in het openbare leven in Nederland. Want ik... ik uh, ik heb altijd de neiging gehad om, uh, om, uh, om flauwe en uh, ongepaste grappen te maken. Of ik nou in de Albert Heijn sta of in de Mad Food. Uh, het is wel zo dat, dat in Amerika, als je dat doet... Uh, het lijkt alsof, alsof je, 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 je meer in staat bent om ook echt uh, wat langdurige relaties uh, aan te gaan met... Met mensen in winkels en zo die je wat vaker tegenkomt. Ze, ze zijn, mensen zijn hier minder. Uh, uh, je kunt gewoon uh, kleppen over een hondje op het, op het trottoir of, of, uh, of dat soort dingen meer. En dat, daar wordt, 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 wordt niet, niet uh, direct negatief op gereageerd. Ja. Maar goed, ik weet, ik weet, ik weet, ik behalve, ik weet niet of ik, of ik een ander mens ben in, Nederland, in het Nederlands of in het Engels. Dat, dat weet ik niet. Dat, dat vind ik een moeilijke vraag. Ja, vind ik ook een moeilijke vraag. Um, ik kan me wel bij Thomas aansluiten um, dat het spreken van twee talen heeft... heeft en, um, ik kan me bij Thomas in die zin aansluiten dat ik het gevoel heb dat ik me bewuster uitdruk. Zeker in, het, uh, zeker in het Engels. En daardoor ook beter ben gaan nadenken. En mezelf uh, meer ben gaan nadenken. En uh, soms denk ik mezelf ook wat meer aan, aanwezig heb moeten maken. Uh, um, dus ja, ik, ik, ik denk dat ik mijn, mijn, mijn gedachtenvormend proces uh, zich, uh, zich, zich wat gescherpt heeft. Door het feit dat ik... Uh, in twee, mij in twee talen moet uitdrukken. 
en andere uh, van mij waar ik aan moet denken toen uh, jij toen jij met dit onderwerp kwam was um, de merkwaardige gewoonte en maar dat is dat is meer denk ik een cultuurding dat in de taal tot uitdrukking komt maar daar kom je er dan daar word ik me daar word ik me dan bewust van als ik me in het Engels moet uitdrukken is de gewoonte in het Nederlands om jezelf om als je over jezelf praat in de tweede persoon te spreken. Je zou denken Zo? dat. Hè? Oh. Ja, je zou nee. denken dat. Uh, of ja. of, of je natuurlijk moet je, je is het zo je dat. En, uh, oh ja, dat zou je in het Engels helemaal niet zo snel doen. Ik heb wel eens inderdaad wel songteksten van uh, Nederlandse collega's gezien die ook dan dus zo over hun gevoelens, hun gevoelens van liefde voor een ander spreken in de tweede persoon. En het, uh, wat in het Engels heel merkwaardig leest. Uh, <laughs> um, je zou denken dat, uh, uh, dat, uh, dat vanavond de zon toch wat later opgaat dan, dan je had gedacht. En als je zoiets in het Engels zegt, dan, 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 denk, dan in het Engels praat je gewoon in de eerste persoon. En dat is, ja, je, 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 je zou niet zeggen one would have thought that the sun will rise at a later moment. Ja, en ik heb dat soort teksten wel eens gelezen, geschreven door Nederlanders. En dat denk ik, dan dacht ik, tegen wie zijn ze dat nou aan het zeggen dan? Dacht, oh, natuurlijk, ze hebben het over zichzelf. Maar dat, eh, dat is dus een, werd ik mij op die manier dus ook bewust van. De, vind ik nu dus heel merkwaardige gewoonte in Nederland om... om, om maar alles te doen om maar niet in de eerste persoon over jezelf te praten. Ja. En dat doe je hier in Amerika. Uh, is het eigenlijk een vorm van hoffelijkheid dat je als het ware verantwoordelijk neemt, verantwoordelijkheid neemt voor jezelf door elke zin met I think that or I am going to. En zo begin je gewoon een zin. Het is wel grappig dat je, dat, je dat, over die, dat je wat preciezer wordt in, in je taal gebruikt. Of in, in ieder geval, dat is, dat is wel een ambitie die ik heb. Want je, ik merkte uh, dat, je, dat je onbedoeld mensen tegen het hoofd stoot. Ja. Uh, door door uh, je, je, je Nederlandse manier van doen. Uh, en ook, ook soms... Uh, de, 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 door de verkeerde woorden te gebruiken met de verkeerde intonatie. Um, mm-hmm. de, ik, ik had, had bijvoorbeeld, uh, uh, wou ik een keer een compliment maken over, uh, over uh, uh, iemand koken, omdat het, uh, omdat, omdat het me zo aan, het, aan thuis uh, deed herinneren. En wat ik bedoelde was dat het, dat, het, uh, dat het lekker zwaar en vullend eten was. En ik gebruikte het woord greasy. En nou, dat is dus helemaal, helemaal verkeerd. <laughs> Want uh, dat is natuurlijk... Uh, greasy Spoon is bijvoorbeeld een restaurant waar je cardiac arrest krijgt van, van, van vieze junkfood dat je daar uh, krijgt. Dat ja. is een soort, een soort uh, uh, snackgate. En dat, ja, dat, als je dat niet weet... Ja, dan kan je dus gewoon echt af en toe op je bek gaan. En, uh, ja. Um, ik, ik heb ook bijvoorbeeld een keer uh, de, 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 de fout gemaakt, gemaakt om... 
binnen New York. Daar, daar, daar herinnert mevrouw me nog af en toe aan. We gingen uit eten met een, met een vriendin die, die wel een soort New York socialite is. Weet je wel. Van, komt van een goede familie, zullen we maar zeggen. Die, de, haar, haar, haar familiegeschiedenis gaat terug tot, tot, de, de, tot zeg maar de oude... De, nee, de, maar wel de, zeg maar de, 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 de Nederlandse en Engelse aristocratie, wil ik maar zeggen. Weet je wel, dat, ja, dat, dat vinden ze dan van zichzelf hier. Maar goed, dat even terzijde. Dus uh, we zaten in het restaurant en, en, uh, en zij bestelde een, uh, een, uh, een so- sol, wat school is. Dus uh, dat is in New York uh, uh, een, een delicatesse, want dat wordt, wordt, uh, wordt inge, ingevlogen. Hè? De North Sea Soul, of Dover Soul. Ja. Mm-hmm. Nou, ik ben opgegroeid in Den Helder, dus dat kregen we gewoon van de visboer in een hele zak uh, mee naar huis. En dan vaak ook onder maten, want die konden ze niet verkopen. En uh, er woonde een visser bij, bij ons uh, tegenover en die, die, die gaf dat gewoon aan ons. En ik vertelde dat verhaal. En uh, ja, toen viel het dus een ongemakkelijke stilte. Want ik gaf eigenlijk aan dat het een hele normale vis was voor ons. Ja. ja. En, uh, Die zomaar wordt weggegeven door de vis. Ja, ja, precies ja. En, en, en dus ik, dus ik, 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 ik word in mijn schenen geschopt door mijn vrouw. En ik, ik zeg zo, ja, maar dat is toch gewoon een heel normaal verhaal. Het is hetzelfde ja. als je mijn lobster, als je mijn woont... En uh, of ik een Maine lobster in Amsterdam bestel of, wij, of, uh, of in Maine uh, in een buurt woon waar, waarbij uh, uh, die gasten die het, die het vissen het, het gewoon uh, even af komen leveren. Dat is hetzelfde verhaal. Maar goed, het was dus helemaal omdat dit zo'n sociale, sociale setting was. Ja, nee, dat moet dan een andere vis zijn, dit en dat. Ik zeg ja, de groeten... <lacht> Maar gewoon, gewoon alleen het feit dat, dat iemand de moeite neemt om het in te vliegen vers vanuit, vanuit Dover of vanuit, weet ik, ja, Scheveningen. Van alle dingen dat... die je had kunnen zeggen, zei je dit, waarom? Ja, en dan denk ik, ja, precies ja. En dan denk ik van, nou, wat is daar nou fout aan, weet je wel? Dat, ja, dat, dat, ik ken dat, dat gevoel wel. Maar het heeft, heeft wel te maken met, met, met de, dat, dat in Nederland dat hebben we heel erg van uh, doe maar gewoon ja. uh, gek genoeg. En zo'n, zo'n verhaal uh, past zeg maar binnen die, die, die imprint. Van, terwijl je hier uh, wordt er natuurlijk veel meer uh, uh, voorgestaan op het feit dat iets speciaal zou zijn. Nou als je dan zegt van het is, nou, het is eigenlijk niet zo speciaal want ik ken dat uit mijn jeugd. Dan, dan ben je eigenlijk gewoon een, uh, een partypoeper, zou ik maar zeggen. Ja. <laughs> Want hier is, is de psychologie, en dan heb ik het voor, over New York, is andersom. Dat je dus eigenlijk uh, uh, vaak een soort humblebrag of een soort uh, opschept om jezelf groot te doen lijken. Wat natuurlijk tegen, tegen uh, de Nederlandse opvoeding ingaat. Dus dat zijn hele interessante dingen. Maar dat heeft niet zozeer met de taal te maken, denk ik. Ik denk dat dat eerste voorbeeld... of het niet, niet, niet uh, goed begrijpen van, uh, van bepaalde intonaties van woorden... is, is een beter voorbeeld van hoe taal kan verschillen... dan dat tweede voorbeeld, wat meer een cultureel verschil is. Dat klopt, dat klopt. Mm-hmm. Maar, maar uh, dan... Uh... 
Maar ik zat, ik zat ik zit, ik, als je dan kijkt naar woorden die in, in het Nederlands wel bestaan en het Engels niet. Um, uh, bijvoorbeeld het woord uh, alstublieft. Het woord alstublieft, uh, of uh, s'il vous plaît, of uh, bietezeer, is, is, is een woord dat, dat, uh, waar, waarmee je wil aangeven dat ik, ik jou iets geef. En, maar ik verwacht, uh, dat je, ik verwacht niet dat je uh, uh, reciproceert. Dat je, niet, zeg, je hoeft niet per se iets terug te geven. Dus, dus giving without reciprocation. En in het Engels bestaat dat woord helemaal niet. Het concept bestaat helemaal niet. Dus in het Engels, als jij dus uh, in een restaurant zit en iemand zet je bord op tafel, dan zegt hij van, die meneer of die mevrouw zegt van, here's your food, of uh, this what this, uh, of, of uh, maak even ruimte, of uh, uh, weet je wel. Maar er is geen, geen, uh, geen, geen woord voor, voor uh, alstublieft. Nou, ik denk, ik denk dat, dat, ook al is het maar een klein dingetje... Maar ik denk dat, uh, ik denk dat je dat, dat... Ik ga daarmee niet zeggen dat je daarmee het Amerikaanse vorm van kapitalisme kan verklaren. Of het Engelse, of het Anglo-Saktische. Nou, eigenlijk zeg je dat wel. <laughs> ja, dat is, dat is, uh, en, en je gaat daar uh, promoveren. Ja. <laughs> ja, en dan heb je dus op een Nederlandse manier ontzettend omheen zitten draaien. <laughs> Maar we zijn nu op het, in het, op het terrein van, van, van linguistic engineering. Weet je, je kunt dus door middel van woorden, het altijd niet gebruik maken van woorden, kun je, kun je zeg maar, bepaalde ideeën in een samenleving introduceren of juist ideeën weg uit een samenleving houden. Want daar lijkt het volgens mij op. Oh, ik, heb, ik heb een goed voorbeeld wat dat betreft. Het woord schuld. Dat heeft, als je dan hier aan Amerikanen uitlegt, dat, 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 net als in het Duits, schuld, uh, dat, dat dat dus zowel dat als guilt betekent. Dat is een heel leuk Nederlands, uh, ja. Nederlandse kronkel, want dat is hier gewoon. En dat gaat ook weer terug op jouw kapitalistische verhaal van... Ja, Engelsen hebben daar dus kennelijk geen, geen, geen moeite mee. Nou ja, precies. Ja, ja, of die halen, die halen die hele morele... Die halen dat, die hele morele... Uh, lading. Uit, uh, die ja. morele lading uit het debt-verhaal. Ja. Nou, dus het woord... woord, woord, woord maar... Debt, nee, het is een soort van debt-prison. Hebben in, we hebben... Nee, maar dat is geen morele straf. Dat is... Uh, <laughs> dat heeft met... Ja, je... nee, de, 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 voor, volgens mij wat dat zegt is dat... Uh, schuld, uh, bijvoorbeeld failliet gaan in Nederland, uh, is traditioneel ook iets voor je, om voor je voor de rest van je leven over te schamen. Ja. Dat, je dat, dat je dat ook ja, wilt laten ja. gebeuren. Ja. En hier in Amerika ja, ja, ja. Ken, ik, ken ik de mensen bij bordjes die. Oh, chapter, weet, je, weet je wat? Het, het zit me nu zo. Uh, chapter 7, chapter 11. Ja, ik zit nu zo zwaar in de put door hè, allerlei oorzaken waar ik niet, niet noodzakelijkerwijs zelf. De hand in heb gehad, ik gooi er een chapter 11 tegenaan, zodat ik op scho- met schone lijn kan beginnen. Ja, ja wat, de, de, ik, ik moet ook ineens denken aan die statistiek dat, uh, dat in, in Nederland uh, nauwelijks creditcards worden gebruikt, terwijl hier de creditcard als een soort debitcard wordt gebruikt. Dat moet ik even uitleggen. Een debitcard schrijft direct van je rekening af, terwijl een creditcard betaalt natuurlijk ietsje later. 
Maar dat, dat is een heel interessant fenomeen. Want hier in Amerika is dus, oh, dan krijgen we punten en dit en dat en zus en zo. En, uh, maar ja, het is een manager, dus, right, manager van je debt en je credit rating. Ja, en, en dat, is, dat, is, dat is gewoon eigenlijk compleet uh, waanzin natuurlijk. Ik geloof dat we daar mm-hmm. al eerder over gehad hebben. Uh, maar uh, de Nederlanders komen daar niet op om, om te zeggen van nou, als ik nou, uh, als ik nou uh, mijn creditcard voor alles ga gebruiken, van de boodschappen bij de AH tot, uh, tot het betalen van de benzine, dan heb ik veel meer airmaals. Er is toch een soort... soort uh, 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 gezond verstand in, in Nederland dat dat zegt van nou laten we dat maar even, even niet doen zodat ik het beter in de gaten kan houden hoeveel er nog op mijn rekening staat ja, het heeft denk ik ook te maken met een, in Nederland bijvoorbeeld laten we nou het woord check eens nemen um, het, betaal, het betalen met een check dat had ik dus zelf heel veel moeite mee in het begin hier een check uit, een, 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 echt een, een ding uitschrijven waar je... Ja, precies. En dat de huisbouw erop stond dat je dat op die manier deed. En dan liep hij daarmee naar de bank. En ja. dan was er iets in mijn krabbel niet helemaal goed. En dan kwam die boos weer terug. En dan zei ik drie keer tegen hem. Maar ja, geef me nou gewoon je bankrekening. Dan stort ik het gewoon. Maar dan wou hij dan dus niet aan beginnen. Dus die, uh, er zit ook een, een, een merkwaardige kronkel in... Uh, ja, wat ik ook zo'n rare uitdrukking vind is cut a check. Ja. Waar dat vandaan komt? En endorse a check, ja. Ja. Is het een hele... Nou, um... Maar ik, 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 ik vind, uh, ja, dat is een beetje off-topic misschien, maar ik vind, ik vind, vind, vind checks dus, dus heerlijk. Omdat, uh, uh, ja, ik ben al een beetje een, een, een oude, oude, oude lul. Maar... Um, ik vind, ik, dat fysieke van een check spreekt me wel gewoon aan. Om gewoon even lekker in een envelopje te steken en in de, in de brievenbus te steken en zo. Dat, dat, en ook gewoon uh, dat, je, dat, je, dat, je, dat je. Ja, ik weet niet. Als een soort compensatie tegenover het digitale. Maar dat is, dat is dus, mm-hmm. dus zeg maar uh, uh, meer een soort zijgedachte. Zij ja, maar ik, ja, nee. Uh, <laughs> Die checks die heb ik uh, in de jaren tachtig volgens mij zijn die zijn ze ermee opgehouden in Nederland. Ja, maar over, overschrijven is hier ook gewoon een fucking headache. Ja. ja. Want, want uh, als ik bijvoorbeeld, nou, nou, stel dat uh, uh, Jochem een andere bank heeft, dan moet ik uh, fucking hell een transfer fee betalen. Als ik dus een directe overschrijver stuur, dan moet je dus weer met, met zo'n, zo'n app ja. gaan klooien. Dat kan dan weer wel. Dan moet ik, moet ik jouw e-mailadres weten of je telefoon. Of uh, Venmo. Of, uh... Ja. Maar het, ja. het is zo onlogisch dat je niet gewoon even in kan loggen en kan zeggen, uh, ongeacht welke bank het is, rekeningnummer, naam, klaar. Het is hier echt een soort clownshow, uh, die, de financiële industrie. Het, is, het hangt echt nog... Uh, het is competitie, soort, hè? Ja, het is, het is een soort, soort 19e-eeuwse amateurisme, vind ik. En aan de ene kant en aan de andere kant is het dus digitaal en vrij ver ontwikkeld. Het is heel raar. Maar goed, ja. terug naar de taal. Uh, ja, oké, okay, terug naar de taal. Um. Nou ja, ta- ik, uh, terug naar de taal. En, en uh, ik denk... <coughs> ja, mijn, mijn, uh, uh, ik denk ook niet dat ik bijvoorbeeld... Uh, dat Engels en Nederlands, dat het voor mij twee talen zijn. Voor mijn gevoel is, dat, is het één, één taal geworden. Ja, dus dat, als, dat ik, heb, heb ik zelf niet. 
Dus als ik, als ik bijvoorbeeld, ik heb, uh, ik schrijf wel eens een uh, verhaaltjes. En, uh, en in de laatste, t- laatste jaar, de laatste twee jaar, ben ik, heb ik er heel veel moeite mee om zowel of het Engels of het Nederlands te schrijven. Want mijn, mijn universum, mijn, mijn, mijn werkelijkheid is tweetalig. En dus ik, 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 het is niet zo dat ik zeg maar uh, uh, een bepaald moment van de dag alleen Engels doe, of een bepaald moment van de dag alleen Nederlands doe. Het loopt allemaal door elkaar heen. Dus ik zit in de auto te luisteren naar uh, Radio 1. Naar de files in, uh, in, in Nederland. En, en de telefoon. Doe jij dat hier in de auto? Zeg je? Luister jij hier in de. Jij luistert in de auto naar Radio 1 naar de files. Ik, nou, niet omdat Terwijl je in New Jersey op de Turnpike rijdt. Ik, rij, ik, ik luister, naar, radio, ja, ik luister hey. naar Radio 1 op mijn Bluetooth in de auto. Ja, die stream ik gewoon van mijn telefoon. Van de app. Want dan, want dat is eigenlijk ook wel een interessant onderwerp. En wat we vragen, en ik, 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 wil, ik wou hier niet vlammen, maar ik vond het echt juist een interessant uh, idee dat je naar Radio 1 de file informatie luistert als je op de turnpike aan het rijden bent. Ja. Um, want de vraag die ik eigenlijk erachter heb is, uh, ik denk dat dat voor ons allemaal een beetje anders is dan het wat we thuis praten. Ja. Um, want ik praat dat wat eigenlijk Engels thuis en Thomas ook neem ik aan. Ja, en uh, en, en, mijn vrouw is Braziliaans, dus ik ik luister dan ook nog vaak naar Portugees op de achtergrond. Kijk, en en, uh, dus dus voor mij is, nou dit is de enige tijd, dat ik met jullie praat en dat ik met mijn uh, moeder en en, en broer thuis praat, dat is eigenlijk de enige keer dat ik Nederlands praat, maar verder nooit. En ik denk dat dat voor ons allemaal een beetje anders is, maar... Ja, ik, ik heb wel mijn rituelen dat ik contact hou met Nederlandse taal en Nederlandse cultuur. Dus ik lees online het parool. En ik, uh, uh, om de een merkwaardige reden, lees ik uh, de lokale krant van Apeldoorn. Waar ik uh, ooit geboren ben en nooit meer terug wil. Maar toch ben ik heel erg benieuwd elke dag naar het plaatselijke nieuws van Apeldoorn. Om de een of andere reden. <laughs> Kijk, ik, ik, ik kan hier natuurlijk een psychologische analyse op beide verhalen loslaten. Oh ja? Ja, de een, de een luistert naar de fileberichten en de andere... Nee, andere nee, ik luister. En de andere de, leest de lokale krant in Apeldoorn. Maar um, ik wou even reageren op, op de, het idee dat, 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 dat Nederlands en Engels samen gaan vloeien. Dat is inderdaad waar, dat het een soort, soort potje wordt in je hoofd. Maar... Ik vind, het blijven echt wel twee verschillende talen voor mij. Zeker als je iets wil schrijven in, in een van de twee talen. Omdat de zinsopbouw in, in, in het Engels is gewoon anders dan in het Nederlands. Dus uh, waar, je, uh, waar het werkwoord gaat en het, uh, het onderwerp en ja. zo meer. Dus, dus in die zin uh, is dat dus vaak uh, heel corrumperend. Is dat een woord? Uh, als je, als je in, in, het, in, in de ene taal iets wil schrijven, dat je dus uh, vaak in een andere taal bezig bent. Omdat je dan de, 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 het gemak waarbij je normaal uh, zo'n taal schrijft, wordt dus eigenlijk uh, door, door je kennis van de andere taal gehinderd. Ik vind, ik vind het is dus vaak meer een, een, een uh, als je schrijft tenminste, een ongemak, dan dat, dan dat ik het een gemak vind. Hmm. Um. 
Nou ja, even dat. Uh, even, ja, en. en en dan... Want dan zit je verjaardagskaart te schrijven in Nederland, denk je. Uh, ja. wat, wat zijn, wat zijn ja, nee, precies. Wat... Daar ben ik het helemaal het contact mee kwijt. Hoe dat, ja. hoe dat ook. Hoe, wat, hoe dat ja, dat is doet, het... zodat het op een leuke manier overkomt. Ja. Ik heb er helemaal ja. wat gevoel niet meer. Nou ja, je, ik heb, ja, je moet weer woorden opzoeken. En ook je, je uh, Nederlands verandert. Het Nederland zelf is enorm veranderd. Ja, 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 ik wil even los van, je, van ons, het accent dat we hebben, maar ook dat je het, 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 het taal... Uh, om maar een heel simpel voorbeeld te noemen. Ik heb, ik heb twee jaar geleden een, een roman geschreven in het Nederlands. En had ik een editor die dan uh, in Nederland... Die was zo gek als een deur, maar die was, was wel goed. Maar die... Uh, die uh, Weet je, die betrapt je dan op wat dingetjes waar je gewoon niet over nadenkt. Dat je noem een simpel voorbeeld. Het woord babysit, weet je wel. Van Nederland is het heel normaal om het woord babysit te gebruiken. Maar het officiële woord is oppas. Maar dat woord oppas zat dus helemaal niet in mijn hoofd. Dat heb ik nog nooit gebruikt. Dus als ik praat in het Nederlands over... We hadden babysitten, bla bla bla. Dan, dan gebruik ik dat woord. En iedereen in, die, in het, die om me heen zat in het Nederlands, die begreep dat ook. Maar het is grammaticaal, of het is gewoon fout, fout taalgebruik. Ja, ik, geloof, ik heb jou wel eerder op, op iets, iets betrapt. Uh, het Nederlandse woord abortus. Wat je dan abortie voor gebruikt. Ja, ja. abortie, ja. ja. Um, en er zijn nog een heleboel van dat soort woordjes. Maar, maar ook, en even om daar nog een, nog een andere illustratie te geven... van hoe, hoe, hoe die talen in elkaar verlopen. Ik was in, in, in Engeland een paar jaar geleden. In, en ik vloog dus vanaf het vliegveld in het oosten van, van Londen... Weer terug naar Amsterdam. Ik was maar een paar dagen op en neer. En ik had wat tijd over, dus ik ben onderweg gestopt en ergens in, een, in uh, wat gegeten, geluncht. En dan, um, dan zie je in, in, in met mensen die zeg maar uh, uh, yeah, uh, lijken op mensen uit Nederland. Want het is dus zeg maar genetisch gezien, is dat hele Noordzeegebied is één grote, is dezelfde pool. Het is altijd veel interactie geweest. En dus je hebt geen, en je hebt, die taalbarrière bestaat niet meer. Dus je hebt dus ook niet het gevoel dat, je het, Engels, dat, je, dat het moeite kost om Engels te spreken. Dus je zit daar te luisteren en ik, op dat moment wist ik niet meer waar ik was. Of ik, ik kon niet voor mezelf bepalen. Uh, ik wist natuurlijk wel dat ik in Engeland was, maar ik, voor mijn gevoel kon ik ook in Nederland zijn. Ik had, dat, was niet, ik, ik had, ik, dat zou voor mij geen dezelfde ervaring zijn geweest. En er was een hele, hele bizarre... bizarre gewaarwording dat je in het buitenland bent, maar ook dat niet het ervaring hebt dat je in het buitenland bent. En dus, dus en op een gegeven moment ga je ook, uh, zeker als je zeg maar in creatief schrijft, dus, dus uh, toneel of, 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 uh, of verhalen, ja, dan, dan slaapt dat erin. Op een gegeven moment zeg je van ja, maar als, ik, als je een personage hebt in je boek met een innerlijk leven dat is Nederlands, en het uiterlijk uh, externe leven is Engels. Waarom zou je dat dan niet kunnen opschrijven? Waarom zou je dat niet dan een, 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 in, in die taal... En dat is dan mijn taal. Dus waarom zou ik niet in mijn taal dat verhaal kunnen schrijven? Ja, dat zou je natuurlijk best kunnen doen. Maar hoe komt dat dan over? Hè? Ja, dat kun je nou niet, dat kun je nou nooit, nooit in Engels vertalen, dat verhaal. Dat is eigenlijk alleen maar bedoeld voor mensen die ook tweetalig zijn. Ja, ik, ik heb wel een soortgelijk uh, gevoel gehad. Uh, toen ik naar Governors Island ging. Uh, nadat dat, dat uh, nieuwe park uh, 
daar gemaakt was door West 8. Dat is een Nederlands, Nederlands landschapsbureau, architectenbureau. En uh, ze hebben daar een soort kunstmatige duinen opgericht. En uh, die duinen hebben dan helmglas en uh, rozenbottel en, 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 en dennenstruikjes en zo. En ik had ineens zo'n, zo'n raar soort... Uh, Proest je een moment waarbij je dus echt zoiets zegt van dat, dat die, die twee werelden zo, zo, zo uh, samenvallen. En dit is, ik heb het ook wel eens gehad in, uh, toen ik naar het strand ging hier, weet je wel. Omdat, het, omdat heel veel van de kust hier rond New York ziet, ziet er heel erg hetzelfde uit als, ja. als uh, de Noord-Hollandse kust. En uh, dat, is, dat is toch uh, een beetje een vreemde gewaarwording. Je, 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 in het geval van Governors Island zie je dan bijvoorbeeld al die skyscrapers op de achtergrond en zo. Dus het is, het is een rare combinatie van vertrouwdheid en vervreemdheid. Mm-hmm. Um, en ik weet niet of dat, of dat ook uh, een, een mooie metafoor is voor, voor hoe, hoe, hoe de rol van taal in je, in je, in je hoofd speelt. Maar uh, het is inderdaad heel vervreemdend en vertrouwd tegelijk, als je beter wordt in een, in een, in een vreemde taal. Want je, je, natuurlijk halen Amerikanen, je, je, die, die weten direct dat je hier niet vandaan komt. En als ik in Engeland ben, is het hetzelfde. Terwijl er ook een soort complexe identificatie is met bijvoorbeeld uh, populaire muziek hier. He, dus nou, weet ik het, ik ben wel een willekeurig voorbeeld. Als, je, als ik bijvoorbeeld naar een, een song van Tom Waits aan het luisteren ben over, over hoe, hoe de ervaring van, de, van een diner in, 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 in het TL-balken ligt is in, om drie uur s'nachts als je dus nadat je dronken bent uh, nog even wat gaat eten. Dat is natuurlijk in het Engels gezongen, maar dat dat, 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 dat sp- dat spreekt uh, tot, tot herinneringen die, die ik ook heb gehad. Dus dat is dan heel raar. Want je, 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 je voelt een heel intiem uh, moment. Dan verwoord in, 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 in een vreemde, vreemde taal. Maar die, wat je zelf hebt meegemaakt in een vreemde stad. En uh, ik kan dan niet snel een voorbeeld noemen van een Nederlands, Nederlands nummer over, <laughs> over zo'n moment. Maar dat is, dat is, dat is, ja, dat is, dat, dat, aan de ene kant is dat dus, dus, uh, dus het leuke aan reizen, denk ik, en, en, en in een ander land wonen. En aan de andere kant is het af en toe ook vervelend, want uh, ik, bijvoorbeeld probeer je wel eens dingen uit te leggen aan, aan, uh, aan je partner uh, of, of aan vrienden hier. En dat, 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 dat kan je gewoon niet uitgedrukt krijgen, want als je... In een buitenwijk in Nederland opgegroeid is dat gewoon een ander, ander gevoel dan dat het hier, uh, hier het geval is. Dus ja. Ik, heb jij, hebben jullie wel eens van die communicatie uh, dingen waarbij je dus een intieme herinnering uit probeert te leggen en dat het gewoon eigenlijk niet overkomt? Ja, dat is een goede vraag. Dat heb ik eigenlijk zo'n beetje opgegeven. Omdat ik al weet dat de, het... het, het ja, het kader of het denkraam, om maar eens een echt Nederlands woord tegenaan te gooien. Um, de context, de Nederlandse context, mist en is voor mij essentieel. 
voor, voor, voor die herinnering. Dus je kan alleen eigenlijk in algemene termen praten en dan met andere immigranten over de dualiteit van hier niet helemaal thuis zijn en je thuisklammen niet helemaal thuis zijn, bijvoorbeeld. In algemene termen, maar in die manier van jeugdherinnering delen, dan moet dat inderdaad heel erg vertaald worden naar iets wat hier zou werken. Ja. En dan ga je eigenlijk, en dan denk ik wel, dat we, dan heb, hebben we, dan wordt er hier in Amerika denk ik vaak heel erg direct, niet alleen op de emotie gespeeld, maar ook over de emotie gesproken. Die daarbij gaan is. En dat doe ik van huis uit niet zo. Ik heb er dan meer. Uh, het, ik wil er dan een, een, uh, een scène omheen schilderen. die dan voor mijn gevoel die emotie aangeeft. Maar dat doet hij dus helemaal niet. als ik dat tegen een Amerikaan vertel. Bijvoorbeeld. Ja, dat heb, die dat die hoort alleen maar een, een saai verhaal over iets, over iets onder nullers. wat daar uh, kennelijk gebeurde toen ik klein was of zo. Uh, ja, ja dat, 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 dat geldt ook voor, voor, uh, voor, voor, voor mijn vrouw, want die, die is opgegroeid in, in Brazilië. En uh, ja, dat is, dat is een, ge, een geplande stad. Uh, dus dus, dus, dus die, die, die ervaring van hoe je, hoe, je, hoe je daar naar school gaat, hoe je daar opgroeit, uh, hoe je daar je boodschappen doet. Uh, alles eigenlijk is gewoon heel erg specifiek en heel erg contextgericht. Uh, nog afgezien van het feit dat ze natuurlijk opgroeiden in de tijd van, van de dictatuur daar. En dat, dat, dat ze dus ook heeft meegemaakt dat, dat het land zich opende en meer democratisch werd. Nou ja, dat, 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 dat kun je dus wel op een intellectueel uh, niveau begrijpen op het moment dat je daar, in, mee, uh, dat, of dat je daar verhalen over hoort. Maar zij heeft natuurlijk, net als ik dat heb met mijn Nederlandse jeugd, de moeite om echt de emotionele uh, lading daarvan uit te drukken. En dat, dat, is, dat is toch iets wat, wat, wat blijft. Terwijl ik denk dat als je hier Amerikanen onderling hebt, of je nou in, 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 in de ene staat of in de andere staat bent opgegroeid, er is een soort, soort high school cultuur uh, die, die op een bepaalde manier toch gemeenschappelijk is. Ja. Dat is, ook, dat is ook precies de bedoeling van het Amerikaanse schoolsysteem om zeg maar een, een, de kinderen te vormen, tot Amerikaan om te vormen. Ik denk dat bijvoorbeeld zoiets als de schoolbus, dat dat een hele, hele uh, uh, grote invloed heeft op, de, op, de, op het uh, bewustzijn van de Amerikanen. Gewoon dat wat je zeg maar, zodra je die schoolbus binnenstapt, is dat direct een soort vorm van pick order, een directe vorm van, van sociale cultuur. En afhankelijk van de nou ja, ja, competitie, maar je hebt ook gewoon, het is een hele intieme sociale omgeving, waar je dus direct interactie hebt, wat geforceerde interactie hebt. En als je, als je pech hebt, zit er gewoon een van de lul die, die weet je, dat, dat af te zeiken. Nou, dat heeft voor de rest van je leven heeft dat gevolgen voor je. Maar dat idee van de schoolbus, we, we hebben geen, we hebben geen benul wat hoe het moet zijn geweest, zo'n schoolbus, weet je wel. Wij, wij gaan op de fietsenschool en, en dat begrijpen die Amerikanen weer niet, want... Nee, ze is deze school, want, want hier is het, als je namelijk hier is de school verantwoordelijk voor jou uh, en dat begint op, op het moment dat jij de deur uitstapt. Dus als, jij, als er iets met jou gebeurt op de weg naar school, dan wordt de school gedagvaard. Weet je wel, dan kun je naar de school zoen, of het schooldistrict zoen. Ja. 
En dat is de reden waarom de schoolbussen zijn en de kinderen niet naar school mogen lopen als ze te veel. Ja, want hier, 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 als ik nou, vertel dat ik vanaf mijn zesde naar school fietste, dan, dan vind, vind, vindt iedereen hier dat mijn ouders hoogelijk onverantwoordelijk waren. Het, 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 het is gewoon een context die je helemaal niet uit kan leggen. Dat, 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 uh, dat, dat van A naar B uh, in mijn buurt er helemaal geen gevaar was. Ik bedoel, behalve dan van andere rotjongetjes. Nou, dus, of, of dat wij dat geen gevaar vonden. Terwijl je je af kan vragen of, je, of die gevaren in Amerika uh, in, in de meeste suburban cases wel uh, zo eigenlijk zo heel erg anders zijn. Maar dat wordt, hier wel, dat wordt dan in Amerika wel erg als gevaar gezien. Ja, dat is een interessant verhaal. Want de, 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 dat is echt een, een hele interessante psychologische verschil. Dat, dat er hier het idee heerst dat, er, dat, dat het gevaar om de hoek... Uh, ja, er is altijd een drama om de hoek van de straat uh, dat, dat, wacht, dat, dat uh, staat te gebeuren. In Nederland... Uh, doen we, vegen we dat drama gewoon onder het tapijt? Of het nou is of niet? Nou ja, in Nederland zijn we wat realistischer. En, uh, uh, en, uh, maar ook... ook maar die, weet je, misschien, ja, ge- misschien forceer ik het nu, maar ik denk in, in de Engelse taal... Of in de, Engelse, of in de Anglo-Saxische, Anglo-Saxische cultuur... Daar wordt in heel veel situaties aangestuurd op drama en op conflict. En... Um, het feit dat mensen uh, niet, uh, geen compromissen kunnen maken hier, heeft volgens mij daarmee te maken. Dus, het, dus, 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 dus er is altijd wel een... een, een, een uh, in, welke, in welke situatie dan ook, is er altijd wel een protagonist en een antagonist. Weet je wat? Als wij Amerikanen zouden zijn geweest, dan waren we waarschijnlijk veel meer aan het discussiëren geweest. Veel meer aan het van, uh, weet je wel, van je uh, follow shit, bla 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 bla. En ik weet je wel. En, en, en het, de taal leent zich daar ook veel makkelijker voor. Het is ook veel makkelijker volgens mij om, 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 uh, om, om A, um, extreme posities in te nemen. Ja, dat vind ik wel interessant. Wat, wat die verbale agressie. Die vind ik in Nederland dus bijvoorbeeld in, in geschriften veel sterker dan, 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 uh, dan, 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 dan hier in Amerika. Wat bedoel je? In, in, nou, in, praat je over het internet of praat je echt over... over... Nou, ik heb, nou, vroeger had je dat bijvoorbeeld uh, waar dan uh, semi-intellectueel Nederland uh, er enorm druk mee bezig was met die stukjes van W.F. Hermans. Oh, ja, ja. En, en, en hoe iedereen zich er wel niet aan het verlekkeren was, hoe die die en dezegene dan zogenaamd aan de schatpaal nagen. En als je dat dan tegenwoordig naleest, dan is het af en toe wel grappig geschreven, maar dan denk je, jee, waar gaat het heen? Wat is het, wat is het er voor een ongelooflijk vervelend gezeur eigenlijk? En de, wat ik eigenlijk bedoel hier, er zit een, in die compromiscultuur zit volgens mij ook wel een enorm pak. Uh, passive aggressie, uh, passieve agressie ingebakken. Ik weet niet eens hoe je dat in Nederland moet zeggen. <laughs> maar je vaak, die, wat je dus vaak wel heel erg voelt in die compromiscultuur in Nederland, dat iedereen stemt ermee in, maar niemand staat er echt, en niemand staat er echt achter. En dat gevoel, dat is zo'n zeurend gevoel wat ik in Nederland nooit kwijtraak. Ik krijg dat dus ook nooit van Oké, okay, maar hier sta ik dus echt helemaal voor. 
uh, onverdund, zonder uh, uh, water bij de wijn te doen. En dit, is het. en dit is waar ik voor sta. En dat zie je in zo'n compromiscultuur als in Nederland dus eigenlijk nooit. Maar wat je dan dus krijgt, is dat mensen eigenlijk iets anders vinden, maar dat dan uh, voor, voor de goede vrede dat dan niet zeggen. En dan moet die energie dus ergens anders naartoe. Dat is, ja. de, dat, is, dat is de interessante, want uh, bijvoorbeeld, uh, je, hebt, je hebt speakers corner in Hyde Park, hè? Mm-hmm. Maar je hebt niet zo, zo'n equivalent in Nederland, waar je gewoon op je, op je zeepkist kan gaan staan en kan gaan lopen. lopen. Ja, je hebt tegenwoordig, geloof ik, in Nederland uh, uh, dan debating societies, yeah. maar dat is dan ook heel erg op Angelsaksische lees geschoeid en vanuit een soort, zeg maar, kapitalistisch uh, bewondering van die Angelsaksische model. Nou, ja, kom, hold on, hold on, hold on. We hebben natuurlijk in Nederland, in Nederland de rederijkerscultuur. Uh, en die, hebben, die zijn weer overgenomen door de Engelsen. Ik bedoel, het, is niet, het is niet zozeer dat, dat we geen, geen cultuur hebben van, van, van debatteren en, 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 uh, en, en oreren. Maar dat maar, is betuttelen, uh, dat is iets anders. De rederijker, nou ja, nee, het is ook een, ook een, een, kunst, een kunstvorm in, in zekere zin. En, uh, maar, dat was nee, maar, de, de, maar dat is meer paternalistisch denken, dat is iets anders. Nee, nee, maar dat, dan, dan heb je... Dat is een soort van deelse vorm van theater. Je, je houdt je, dan je huidige meetlat leg je tegen de, de rederijkers in. Maar het is natuurlijk echt zo dat, 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 uh, dat er een, een opere uh, democratie... De, de, proto-democratische cultuur eerder was in Nederland dan dat dat er in Engeland was. En dat heel veel van die ideeën over, uh, over uh, uh, vrijheid van religie en zo meer... heel erg bedreigend werden gevonden in de 17e eeuw. En, en, en dat dat ook een van de redenen is dat, dat Nederland iedere keer in van die oorlogen kwa, kwa, uh, terecht kwam. Want ze niet wilden dat, uh, dat het republikeinse ideaal uh, naar andere landen zou, uh, zou, zich zou verspreiden. Dus... Ik, ik, je moet natuurlijk wel een beetje uitkijken met, met uh, het beoordelen van uh, of WF Hermans of de rederijkers <laughs> vanuit het huidige culturele klimaat. Dat is natuurlijk heel veel. Nee, maar vriend, maar als je praat over, je praat, ik denk dat je daar hoe dat ik spijker op zijn kop slaat, is dat, is, is, dat is die gelijkheidscultuur. Want we hebben... Uh, in Nederland... Um... Ja, en daar, daar wordt in Engels, Engelse reisverslagen van, van de 17e en 18e ja. eeuw ook over geklaagd. Dat, dat, dat want, ne- ja, Nederlanders het Neder- klassenverschil niet, niet begrijpen. Ja, precies. Niet, en niet willen begrijpen, nog steeds niet willen begrijpen, godzijdank. Maar dat is Nederland, uh, in, 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 in het jaartal moet ik je schuldig blijven, maar we praten over het einde van de 15e eeuw, begin 16e eeuw. Zeg maar in de tijd dat mensen op grote schaal zijn, uh, 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 dijken gaan, zijn gaan aanleggen en gaan zijn gaan polderen. Maar het, het, wat, gebe, wat er gebeurde was dat met het polderen werd het land werd ge, niet geschonken, maar het land werd, werd uh, toegewezen aan, aan individuen. Dus uh, op een gegeven moment uh, woonde 90%, dus 90% van de Nederlandse bevolking woonde op het land dat hun eigen bezit was. En, dat, en die overige 10%, dat was ja, dat kan dat lijf. De adel die... Uh, die zat Want lijfeigenen kon, konden dus... Lijfeigenen konden hun vrijheid verdienen door dat land te ontginnen. Dat, dat is nou ja, schaald. nee, dat was een... Uh, <coughs> dat is iets gecompliceerd. Dat land werd, uh, dat werd vrij georganiseerd uh, gedaan. En, uh, en moest, je moest er ook, ook wel voor betalen. 
Maar het was niet zo dat je het betaalde aan een landheer. Dat land, dat, dat, dat land wat werd ontgonnen, het was van, ons, van, van die groep mensen die dat hebben, zelf hebben gedaan. Want Nederland als staat bestond natuurlijk niet. Dus het, dus, het waren allemaal lokale instanties. Maar het werd niet geleid door een bepaalde... Dus in Amerika zou je een zakenman zijn, hebben die dat helemaal zou gaan doen. En die zou dan een soort van Trump-achterfiguur hebben ontgonnen. En die zou dan heel erg rijk van geworden zijn. Maar in Nederland gebeurt het omgekeerde. En, um, en, en, en werd het zo gedaan dat A, de, de, voldoende geld was om die dekken te onderhouden. Voldoende geld was om, om de dekken te bewaken. En... en uh, en da- en uh, voldoende geld was om, om zeg maar, uh, innovatieve landbouw uh, te introduceren. Met als gevolg dat je... Er was een tijd in Nederland, dat was vlak voordat zeg maar, de Gouden Eeuw ontplofte. Er was een tijd in Nederland dat je zeg maar, een, een, een hele lage Gini-score had. Weet je wat, waar, je enorme, enorme, uh, uh, waar, waar de markt op zodanig, de markten zodanig werkte dat je een enorme gelijkheid uh, was gecreëerd. Was toen, die, uh, toen de, de, de grote kooplieden van uh, gedurende de, 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 de Gouden Eeuw, die hebben dat, dat, die, die, die Gini-coëfficiënt uh, min of meer op zijn kop gezet. En toen ontstond er een enorme, groot, grotere, veel grotere vorm van ongelijkheid. Omdat je toen, zeg maar, individuele burgers had die, wat voor reden dan ook, uh, enorm veel kapitaal naar, zich, naar zichzelf toe hoefden te trekken. Maar er was een tijd waarin je, zeg maar, een, een, een hele... Nou ja, punt, het is natuurlijk geen, geen pretje voor de meeste mensen, maar het was een, een, een tijd waarin je een, grote, een vrij hoge vorm van gelijkheid had. En dat was ook de tijd waarin zeg maar, de, 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 op grote schaal armenhuizen werden aangelegd, de weeshuizen. En dit, dat, dus dus het was wel, dit, je had wel het idee dat mensen voor elkaar zorgden. En in Engeland, en om dan bijvoorbeeld te noemen, of in, in andere landen waar je een feodaal systeem had, ja, als jij uh, geen eten had, ging je dood. Weet je wel, dat, die, 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 of als jij niet je, je, jouw. Uh, jouw uh, Jouw bijdrage van de, op, van de oogst kon, kon opleveren, kreeg je straf. En dat idee van. van, van de, de, weet je, dat, dat zo Robert Hood-achtige mensen hebben we helemaal niet in onze, hebben we helemaal niet in onze cultuur, want die hebben we nooit nodig gehad. We waren allemaal Robin Hoods, weet je wel, we waren allemaal onafhankelijk. En dat heeft, en dat heeft zich volgens mij, en uh, goed, daar moet ik misschien naar gaan werken voor mijn PhD, maar dat, dat, dat uitzicht in de taal, in het taalgebruik. In het taalgebruik. In het Nederlands taalgebruik is het, is het moeilijker om, om uh, dan ga ik wel even heel ver, maar het is, het is moeilijker om iemand te, te, te dehumanizen, iemand zeg maar op een lager niveau te zetten. Dus ik heb nooit, weet je, ik heb nog nooit in mijn, in, in, uh, hier heb ik regelmatig heb ik mee, mensen meegemaakt die andere mensen op hun, op hun, uh, op hun positie beoordelen, op sociale positie beoordelen, van you're nothing, weet je wel. En uh, jij, jij, jij rijdt zo in zijn auto, you're nothing. Jij bent dat, you're nothing. Of andersom, van oh, die is, uh, weet je wel, die is uh, sowieso. Maar dat, in Nederland heb, je dat, heb ik dat nooit gehad. Ik zou het ook heel moeilijk uit, vinden om dat uit te drukken. Van, jij bent een ondergeschikte. Nou, ik heb dat dus in Nederland wel, dus wel heel vaak. Ja? Uh, ja, en dat heeft volgens mij te maken... Kijk, wat bij Nederland, vooral sinds ik hier ben gewonnen, ergens gaan opvallen, is dat... Er helemaal geen, dat er heel erg weinig uitwisseling is tussen de klassen. En dat de, voor mijn gevoel de, de grote meerderheid van de Nederlanders binnen hun eigen, binnen hun eigen klasse en hun eigen sociale cirkel zitten en er eigenlijk nooit uitstappen. En daardoor is er een, is er een, is er een idee van gelijkheid dat er eigenlijk niet is. 
Kun je uitleggen wat je ermee bedoelt met klassen in Nederland? En dan bedoel ik bijvoorbeeld met klassen dat ik in in een bepaalde hoek van mijn familie, uh, dat uh, kun je, uh, laten zeggen... Namen, namen. Een uh, 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 een vorm van uh, oud geld te noemen. Of laten we zeggen een klasse van van, van mensen die uh, tot twee, tot één generatie geleden eigenlijk nooit hoefden na te denken wat ze voor geld moesten gaan doen. En dan zie je dus dat er uh, uh, gewoon wel een mentaliteit is van ons soort mensen. En die wordt dan ook vrij uit uitgesproken. Maar dan heb ik... Uh, maar dat, je dat idee van social climbing. Wat uh, bijvoorbeeld hier in Amerika heel, uh, 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 een heel goed, normaal idee is. Of mensen dat nu lukt of niet is een ander verhaal. Maar dat idee dat dat mogelijk is en dat dat kan, dat uh, is uh, uh, gewoon deel van het dagelijks, van, van algemeen gedachtegoed. En dat zie je, en dat heb ik uh, in Nederland juist veel meer ervaren als een vrijwillig opgesloten zitten in de kooi van de eigen, uh, eigen, eigen sociale klasse en sociale omgeving. Nou, ik, ik wil wel even, even reageren op, op een aantal punten, want... Um... Het, het, het eerste punt is dus uh, in, de, in de 16e en de 17e eeuw het ontstaan van, uh, van een soort sociale zorg als een soort uh, uh, burgerplicht. Een van de redenen dat, dat, uh, dat Nederland het uh, relatief goed ging doen was dat, dat, dat zij um, de, de, de graanhandel met, uh, met, met, met Polen en met de Baltische Staten controleerde uh, destijds. Maar uh, landen zoals uh, Frankrijk uh, hadden, hadden, hadden in, in diezelfde periode gewoon te kampen met enorme hongersnood. En uh, wat, er, wat er dus uit onderzoek naar voren komt, is dat, is dat in, uh, in, de, in dezelfde periode in, in zowel India als in, uh, in China, en met, met name China, er een, uh, vanuit de overheid een, uh, een, een, een omvangrijk systeem was om, uh, om voedsel, in het geval van hongersnood, uh, te verdelen onder, onder boeren die daar, uh, die, die, waarbij de oogst mislukte. En het recht uh, tot uh, tot voedsel, daar is dus ook een uh, Chinees woord voor, werd werd dus in feite in die tijd uh, dat de Qing-dynastie machtig was, uh, tot en met de de keizer gewoon uh, uitgevoerd. Dus de de keizer hield uh, bij hoe hoe duur graan was ten tijde van hongersnood. En die, die leidde dus de, de, de herverdeling van dat graan. En daarom uh, uh, is, uh, is zo'n land als China dus niet, niet in, in een soort hongersnood vervallen destijds. Op het moment dat het koloniale bestuur, uh, uh, of het nou gaat om India of uh, China of uh, uh, Indonesië, en in Nederland heet dat het cultuurstelsel wordt overgenomen door, door koloniale autoriteiten, of het nou de Britten zijn of de Nederlanders, dan, dan uh, wordt de kans tot hongersnood explosief groter. 
En dus die fabel dat het, het, het Engelse koloniale bestuur hongersnood voorkomen heeft, is dus eh, door, door onderzoek inmiddels eh, enorm ontkracht. Um, ik weet niet of, of, of Nederland dus inherent een sociale, uh, sociale land is, om, om, omdat men in de 17e eeuw uh, hongersnood wist te voorkomen. Uh, maar uh, zo'n bestuur als dat, dat, dat de Chinezen dat destijds hadden, dat heeft, heeft er in Europa, is, is er in Europa nooit geweest. En wat, wat er interessant is aan dit soort, soort verhalen is dat, dat, dat het hele idee dat, dat, dat wij zo geciviliseerd zijn en uh, okay. het altijd zo goed doen, daarmee gewoon op, 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 uh, op, op ons te boven onderuit worden ja, gehaald. Dat is gewoon pure white supremacy. Ja, ja en uh, ik, de, ik denk dus, dus dat, er, dat er in Nederland wel een soort, soort neiging is om, om een soort morele superioriteit te omarmen. Maar dat had waarschijnlijk meer uh, te maken met het feit dat wij een uh, kapitalistische uh, macht waren die de, de graanhandel controleerde, dus dat we geen voedseltekort hadden, dan dat daar uh, echt een, een, een soort overheidsstreven um, um, onder zat. Daarbij wil ik wel als kanttekening geven dat uh, in historische verslagen de, de, de oudere zorg en de zieke zorg. Uh, in Nederland uh, wordt, werd bewonderd. Maar of dat nu met een hogere algemene welvaart heeft te maken of met een hoger uh, 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 ethisch bewustzijn, dat, dat is natuurlijk een open vraag. Ja, en, en, ik, uh, en, en wat mij daarbij ook lijkt te spelen is dat in al die katholieke landen werden, werd, werd dat soort dingen gewoon door de kerk geregeld. Ouderenzorg en, uh, 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 en, en, en allerlei andere vormen om, om, om de gemeenschap, om voor de gemeenschap te zorgen. Dus je kunt je ook afvragen of dat in, ne- dat in Nederland de lokale overheden daar zich daarin gingen mengen. Dat er misschien iets mee te maken heeft dat de, dat, dat hele, uh, met al zijn fouten uiteraard, dat dat hele... Uh, een gemeenschapszorgstelsel dat vast zat aan de Rooms-Katholieke Kerk was weggevallen. Ja. Want, de, <coughs> want de protestantse kerk doet, doet dat, deed daar helemaal niet zo aan op die manier. Nee, even, even, Hier in Amerika het is weer wel grappig genoeg, maar en niet in Nederland. Ja, ja, dat gaat weer terug naar, naar die eerdere vraag van wat is, wat is nou cultuur en wat is nou taal. Hè? Ja. Uh, dat dat, dat, maar, dat ja, vind ik nee, toch ja, want, want ik, wat, wat, wat ik nieuwsgierig naar ben is, en uh, we praten over, over de, als we praten over klassenmaatschappij of, of rangen en standen, is, um, is of het in het Nederlands mogelijk is om iemand buiten te sluiten. Het wordt, want ik heb, ik heb um, en ja, misschien ben ik dat, dat er gaat wat beschermd opgevoed, maar... Het, ik heb nooit het gevoel gehad, ik bedoel, ik, we waren gewoon, weet je wel, mijn ouders waren gewoon niks, niks weet je wel, gewoon in de middenklasse. En ik, heb, en ik had wel het idee van, weet je wel, van, dat, ik zou nooit dokter kunnen worden als kind. Dat, dat, wat, dat, want niemand in mijn familie ging naar de universiteit. Dat is meer zoiets van, ja, dat hoort niet bij ons, weet je wel. Maar, uh, maar ik, ik, dat wil niet zeggen dat ik mij uh, 
buitengesloten voelde, of dat ik zeg maar, of dat ik het gevoel dat ik nooit die, die kans voor mij volstrekt zou zijn afgesloten. Het meer zo van, ja, dat doe je gewoon niet. En of je bent er niet slim genoeg voor. Je bedoelt, dat, bedoel je daarmee, bedoel je te zeggen dat, stel als je besloten had, ik word dokter, dan had je nooit het gevoel gehad, ik kan, dat kan ik alleen doen door alles, al mijn uh, schepen achter mij te verbranden. Oh, nee, 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 nee. Bedoel je dat? Nee, het ik, ik, is dus meer zoiets van, ja, dat ons... Want dat is ook vaak... Ja, dat kan dus ook vaak een heel reëel... Ja, het is een vorm van... van gevolg zijn van een klassenmaatschappij. Maar een mensen is toch al... Ja, nee, nee, maar in een klassenmaatschappij... Ja. Dus als, ik dus in, als je in een klassenmaatschappij woont, werkt of woont... Dan, uh, en, en een heel mooi voorbeeld daarvan is dus die meneer... Uh, waar het Smithsonian naar is genoemd. Die meneer dat was een erg succesvolle Engelsman. Maar die is nooit geaccepteerd door de Engelse op, op, upper class. Ook al was hij gewoon rijk en, en welopgevoed en welopgeleid, bla bla bla. Maar nooit, nooit geaccepteerd. Dus, als, als uit, dus uit, uit, uit bestigheid heeft hij al zijn vermogen aan Amerika gegeven. Want Amerika had natuurlijk net, net de oorlog met Engeland gehad. En, uh, en, en het, het, het Smithsonian is, is, is uh, ontstaan omdat er een van de Engelsman boos was op zijn, op zijn mede-Engelsen, omdat ze hem niet wilden toelaten tot, het, tot, het, uh, tot de upper echelons van, van de maatschappij. En, en dat, dat, dat idee van dat er een, 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 een uh, uh, dat er iemand, dat er mensen zijn die jou kunnen buitensluiten, dat, dat gevoel heb ik nooit gehad. Ook niet, weet je wel. Dat, hmm. Want in, in Engeland kan, nee. heb je dat dus wel. Van, van jij, als jij als jij, jij kunt niet als, als gewoon jongetje naar, naar Oxford of naar Cambridge. Want dan moet je, daarvoor moet je uh, een, uh, een titel hebben of een naam. En nu is het ook anders. Nu heb je natuurlijk, is het wat meer meritocratisch. Maar ik denk dat Nederland vanaf van oorsprong een heel meritocratisch land is geweest. Ik vind het ja. ja, er was wel, er was wel uh, een achterstelling uh, langs religieuze lijn. Want, uh, nee, nee ik, want, ja, klopt. Ik zeg, ik zeg, ik zeg niet dat, 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 dat we in een soort van... Uh, van, van ideale situatie. Absoluut niet. Ik bedoel, het was, mensen kijken neer op asociale. Die heb je ook, weet je wel, op, 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 en de buitenlanders. En op, op, op mensen van... Als ik even... Een, ik schoot me een voorbeeld te binnen. Uh, en wat, als we het hebben over... Uh, gevolgen van je, van je levenskeuzes. Um, want ik, ken, ik, ik, ik kan me zo een paar uh, kennissen voor de geest halen... die dus onterfd zijn... doordat ze iets met hun leven gingen doen... wat hun ouders niet beviel. Oh ja? Dat is hier in Amerika... ja, niet, niet ongebruikelijk. En, maar dat, ik kan me daar in Nederland... En niemand, ik ken verschillende mensen... die andere keuzes maakten... dan dat hun ouders... Uh, voor ogen hadden. Ja. Maar dat dat dan ertoe leidde... dat ze dus om die reden... Uh, of die erfenis nou groot of klein is, dat doet er niet toe. Maar onterfd werden. Daar kan ik me eigenlijk geen enkel voorbeeld van uh, voor de geest halen. In Nederland? In Nederland, nee. Ja. Dan is het wel oh, oké. Okay. Zolang je maar niet in de grote recht komt, is het wel goed. Ik, ik, ik denk dat die, die klassenverschillen in, in, in Amerika en in, in Engeland... Wat trouwens ironisch is, want ze hebben zich natuurlijk afgezet tegen Engeland, ook van, vanwege de klassenproblemen. Maar goed, dat hebben ze dan vervangen door een soort uh, klasse die, die rijk is of ultra rijk. 
die eenzelfde soort functie vervult. Nou ja, ja, dat is volgens mij wat... Het ligt eraan wat, waar je naar kijkt, naar wat, welke situatie, sociale context je kijkt. Nou ja, als, je, kijk, als je gewoon kijkt naar bijvoorbeeld, naar, als je terug naar de high school, als je kijkt naar de high school, is het puur uiterlijk gebaseerd. Ja, dat klinkt vreselijk. Ja, dat, dat, is, dat zijn verschillende bizar. systemen. Dat is heel uh, bizar. Maar het inkomen is inderdaad nee. ook, een, ook, 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 een, ook, een, ook een factor. Maar, maar uh, Amerika is, uh, Nederland is homogener, dus dat is sowieso so, uh, demog- <laughs> demografisch gezien is Nederland homogener. In nog steeds. Wit Nederland is homogener. Ja, oké. Okay. Nee. Maar ook, als je, als je, er zijn toch nog steeds uh, minder immigranten in Nederland dan dat er in Amerika zijn. Dat kan je toch niet ontkennen? Uh, nou ben ik je even kwijt. Iedereen in Amerika is een immigrant. Ja. Behalve de Native Americans. Dat kan je toch van Nederland niet zeggen. Tenzij je helemaal terug gaat naar de Germanen of weet ik het wat. Maar, nou ja, dus dus, dus het, feit, het feit dat, dat er een emigratiegolf in Nederland ontstond in de jaren 50. Eerst vanuit de voormalige koloniën. En later met de gastarbeiders en zo meer. Dat, dat is een vrij recent fenomeen. Dus nee, dat... dat dus, dat is niet waar, want in Nederland, is, in Nederland heb je altijd immigratie gehad. Altijd. Er is, alta- er is altijd wel, ge- wel, ge- wel gereisd, maar cultureel gezien was er een homogenere samenleving in Nederland heel lang. Ja, nou, ik, ik noem het zelf, uh, de, uh, de, ik vind dat Nederland een hele dominante cultuur is. Dus dat je zegt, ja. maar, de cultuur is heel dominant. Daar ben ik het wel mee eens, huh? ja. Ja, dus dat je dus zeg maar... Ik vind, dus, dus het bizarre is dat je ook... Als je bijvoorbeeld mensen komt, tegenkomt in, die, uh, in hier... Die uh, in Nederland zijn geboren, maar van Marokkaanse Turkse afkomst zijn... Die zijn vaak Nederlandser dan ik ben, weet je, in een vele opzichten. Gewoon qua, qua houding en qua... Ja, maar dat dat komt omdat Nederland homogener is. Dus er is een grotere druk om je te assimileren. Nou, nou, ben ik dus niet met je eens. Er er wordt wel gezegd dat je in Nederland moet assimileren. Maar als je je in Nederland wilt assimileren, wordt je dat helemaal niet toegestaan. Door de dominante Nederlandse cultuur. Tuurlijk, tuurlijk. Maar ze... ze, 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 Nederlanders eten graag van twee balletjes. Dat snap ik ook wel. Maar uh, ik weet het niet. Ik ik vind dat dat Amerika dan met name, niet zozeer Engeland, Londen dan misschien wel, gewoon een hele andere culturele ervaring is, omdat het veel diverser is dan dat, dat, ne- dan dat Nederland dat is. Maar goed. Ja, ja, nou dat is absoluut waar. En zeker als je in New York woont. Wat ik ook een ja, uh, dus, dus, ja, dus, goede dus, self-check vond. Ja. Wacht even hoor. Aan de andere kant vind ik wel dat, dat, die, dat die druk om Amerikaans te zijn, zoals jij uh, bijvoorbeeld aangeeft, Jochem, dat dat wel veel groter is. Weet je wel, omdat, omdat, en ik denk dat heeft misschien ook te maken. Maar dat kun je dan ook worden. Dat je, ja, ja, in Nederland, in, ja, in Nederland is dat natuurlijk no- is nooit echt toegestaan. Want uh, ja. zelfs als je drie generaties later uh, uh, geboren bent, dan, uh, dan ben je nog niet echt Nederlands. 
Dat, uh, dus... ja, hold on, hold on, hold on. Ik, bod, <coughs> ik denk dat je... Nu, het is wel iets complexer dan dat. Want je kunt best uh, heel Nederlands zijn. Uh, nee, sterker nog. Ik denk dat, ik denk dat de, 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 de manier waarop de Nederlandse samenleving is ingedeeld... Uh, dus het echt letterlijk gewoon in, is ontworpen, hè, de, de design van het land, de manier waarop we bewegen, de manier waarop we werken, de manier waarop we naar school gaan. Dat dat, zeg maar, dat ritme en het ritme van het land, dat, dat je ook, ook al kom je met het buitenland, daar ga je zo in. Weet je wel, van, dan stap je in en dat vormt je. Dat geeft, geeft je een, dat, dat, is, dat, is, dat, dat verandert. Hier in Amerika heb je dat, tenminste, ik heb dat ritme, uh, ik, ben, ik ben misschien wat dat er gaat niet echt geassimuleerd, maar ik heb. Um, ik heb hier nooit, nooit echt een fulltime baan gehad, weet je wel. Ik heb, ben er nooit, nooit in, dat, in, dat, in de file gestaan met mijn werk te gaan elke ochtend. En elke ochtend uh, en elke dag mijn, uh, achter mijn, mijn bureautje gaan zitten. Misschien, ik, misschien was ik dan wel veel Amerikaanser geweest dan dat ik nu was. Ik denk dat dat, uh, maar ik denk wel dat, 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 dat de manier waarop je je beweegt elke dag, dat dat een hele grote invloed heeft op, op je, op je, op je ja. persoonlijkheid en op je... Op je en dan gaat het hem doen we kleine dingetjes, weet je wel, van wat ik zei over die mensen uit die, Nederlands, die buitenlandse Nederlanders die dan lopen te klagen dat Amerikanen, weet je wel, nooit op tijd zijn. Of dat ze te klagen over het eten, te klagen over dat het zo inefficiënt is, te klagen over het feit dat het allemaal zo duur is. En dat is allemaal van, ja, dat is toch dat is nou, wat ik, wat dat ik is me afvraag. Typisch, typisch Nederlands, is... ja. Wat ik me afvraag is of, of het Nederlandse model van integratie eigenlijk gebaseerd is nog steeds op verzuiling. Ja. Dus, dus dat je wel anders mag zijn, maar wel binnen je eigen groep. Oh, naast ja, naast ja, een andere ja. groep. Terwijl, terwijl hier is er toch, toch meer een soort uh, uh, integratie. Op een gegeven moment dan zijn mensen gewoon uh, Amerikaans. Met als grote uitzondering natuurlijk. De uh, African-American community, die, 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 die gewoon vanaf het begin af aan uh, is gesegregeerd. Um, nou, hold, wacht eventjes. Je moet even, als, je gewoon, als je kijkt naar, naar andere culturen, als je kijkt naar de uh, mensen die Spaans spreken, die, er zijn grote, grote uh, miljoenen mensen in Amerika die geen woord Engels spreken. Die gewoon, die gewoon, waarvan hun kind, die hier al meerdere generaties wonen. Net zoals dus mensen. Ja, maar en, statistiek, statistiek gezien is het, is, het, is het eenvoudiger om van een, van een, 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 een Latijns-Amerikaanse afkomst uh, upward, opwaartse mobiliteit, is dat een woord, ja? te hebben, dan dat dat uh, voor armoede van de African-American community is. Die, 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 die cyclus van, van armoede wordt dus, dus, dus langer van generatie op generatie overgedragen binnen de African-American community. En dat heeft dus te maken met het feit dat er, dat er geen uh, uh, wealth kan worden opgebouwd. En uh, dat, er dus een, uh, dat men in cyclus, cycli zit waarbij het onderwijs niet voldoende goed is. Uh, gewoon een geïnstitutionaliseerde achterstand. Uh, en dat is wel een verschil met Nederland. Er is, er is wel, uh, wel achterstand en achterst, uh, achterstandsgroepen, uh, maar er is niet echt een apartheidssysteem ontwikkeld in Nederland, voor zover ik dat kan beoordelen. Niet op die manier. Nee. Ja, want bij, bij ons zat het in de kolonie natuurlijk. Dus, ja, precies. Dus dat, het zat, het zat er ook. En, en, en je ziet in Nederland... 
wel parallellen met de met hoe lastig men het in Nederland nog steeds heeft met dat sla- eigen slavernijverlening. Ja, dat we want, mensen het eigenlijk toch gewoon helemaal niet over willen hebben. Nee, het is, het is ja. een, enorme ta- een enorme taboe. En het is natuurlijk ook, ook makkelijker om in die bubbel te blijven zitten dat je niks ja. mee, mee te maken heeft, hebt als, als uh, het zich afspeelt in de Caribbean en in, in Indonesië. Ik bedoel, ja. um, in, in die zin... Uh, hebben de Amerikanen natuurlijk gewoon het ongeluk gehad, of het geluk, ik weet niet uh, wat het juiste woord is daar, dat, 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 die, dat, die, uh, dat die onderdrukking zich direct uh, uh, in, hun, in hun eigen land zich afspeelde. Ja, um, en het is ook heel moeilijk of, of vaak of om, zich, uh, over te, om zich daarvoor te verantwoorden. Maar als ik het even op, op taal terug mag brengen, wat je dus wel ziet is hoe, hoe je dus ziet, wat je in Amerika al heel lang hebt gehad, is dat je al die uh, tussenvormen van Engels hebt, die op bepaalde hè, ebonics en uh, die, uh, uh, v- v- dat elke bevolkingsgroep zijn z- z- eigen Engels heeft geproduceerd. En dat zie je nu in Nederland ook wel een beetje komen. Moest denken, ik heb het net even opgezocht, maar het was een. Uh, het leuke van de reizen uh, met de KLM vliegen is dat ik uh, Nederlandse film kan gaan uitzoeken. En dan uh, heb ik het gevoel dat ik er weer een beetje bij kom. En een van die films die ik had gezien was, die heette Wolf. En die was uh, helemaal in uh, Marokkaans Nederlands geschreven en gesproken. En, uh, uh, en uh, ja, ik heb echt van die. Want die taal genoten, omdat dat zo'n vorm van Nederlands was, dat ik, toen ik in Nederland woonde, echt nooit, niet echt hoorde of, 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 of uh, bekend met was. En in Nederland zie je nu natuurlijk dat al die uh, uh, taalvarianten op het, uh, wat, wat we vroeger algemeen beschaafd Nederlands noemden, wat eigenlijk ook niemand echt sprak. Behalve nee. als ze uit de, uit de buurt van Haarlem kwamen. Uh, d- dat daar nu al die uh, uh, varianten op het Nederlands zijn bijgekomen. Uh, en je ziet dat volgens mij ook wel t, uh, in, in sommige van die boeken, in de geval van de romans die niet geschreven worden, komt dat toch ook terug? Als de ja, dat, ja, dat is van... eigenlijk mijn, mijn beginpunt eigenlijk, dat ik dus inderdaad in mijn taaluniversum is Nederlands-Engels. Dat zoals die jongens. Ja. Alleen ik doe het in mijn eentje. Ik ben, het is mijn eigen taal. Dus niet meer, ik zit niet in een, in een Nederlands-Engelse groep waar ik die taal mee deel. Mm-hmm. Want ik val nu, weet je wel, je valt automatisch van het een naar het ander terug. Hey, ik wou het hierbij laten eigenlijk. Dus, uh... Dat is goed. Oké. Okay. Bedankt. En dan... Uh... Ja, leuk gesprek. Een van die acteurs maar uitnodigen van uh, Wolf om weer...
Sandberg.